0: Добрый вечер! Добрый вечер! Рад сегодня вас всех видеть. А, особенно рад а, нашим гостям. Мы любим, когда к нам приходят гости. Можете повернуться к своему соседу и сказать, что вы его очень рады видеть. И обязательно скажите, есть человек у вас а, в первый раз в нашем собрании, что после служения, чтобы он не, не ушел отсюда без подарка. Всем, всем нашим гостям будут подарки. Поэтому, если вы первый раз в нашем собрании... А, Будем рады с вами познакомиться. Сегодня, наверняка вы уже поняли, что мы отмечаем день рождения Иисуса. Насколько важно это событие. У нас, кстати, здесь свободные места впереди есть. Если вам не хватает где-то мест, вот VIP-места свободные. Сегодня а, скидка 50% всего за стоимость. <связь> пожалуйста, дети, пожалуйста, приходите. А, насколько это важное событие, день рождения Иисуса. Насколько важное событие Рождество Христова. Оно... Настолько важное, что мы ведем календарь, свое летоисчисление от Рождества Христова. У нас наступает 2022 год от Рождества Христова. Настолько это событие знаменательное, что оно разделило всю историю человечества. И Рождество а в этот сезон мы видим, что отмечает вся планета. Елки украшают, концерты устраивают, поздравления распродажи рождественские, Вифлеемская звезда. На каждой елке это день рождения Иисуса. Но Давайте мы посмотрим, как прошел самый первый день рождения Иисуса. И читать мы сегодня будем с вами из Евангелия от Луки, вторая глава, с 1 по 20 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Венере Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город». Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей и родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давида он Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно. Явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь, и поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём, и все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи, а Мария сохранила все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было «Аминь». Вот такое первое Рождество, вот такой первый день рождения Иисуса. А, вот такая история. Что необычного мы видим в этой истории? Что необычного было в этот день рождения? Во-первых, давайте начнем с того, что место было очень необычное. Да? А, женщина рожает, хочет рожать всегда дома, поближе к дому, без всяких путешествий. Да? Некоторые авиалинии даже не берут беременных женщин на борт, чтобы где-то по дороге не родила. А, Мария рожает не дома, она рожает вообще в чужом городе. А, очень было некомфортно и необычно. А, необычные условия для рождения. Мы читаем, что она рожает... Сараи для животных. Да, я уверен, что если мы сейчас проголосуем, сколько женщин, сидящих здесь, родили в сарае для животных, ну, наверное, мало кто руки бы поднял. Следующее. Мы видим, что была очень необычная реакция родственников. То есть они пришли в свой родовой город. Рифлеем был их родовой город. То есть все люди, которые собрались туда на перепись, и те люди, которые там жили, они были их родственники. Дальние, но родственники, это люди из одного колена иудин. И вот эти родственники, это восточный народ, да, то есть они отлич, должны отличаться гостеприимством, но тут видим, что родственники не могут беременной женщине предоставить место для, для рождения. Они отвергают ее. Вместо радости за свою родственницу, вместо радости о рождении Мессии, они, жители Ефрема, отвергают ее. Что еще необычного? Необычная аудитория, к которому обратились ангелы. Посмотрите, если э, вспомните просто рождение, может быть, ребенка, э, которое недавно вы пережили, или может быть какой-то просто у вас в голове рождение близкого какого-то ребенка, кому прежде всего папа или мама сообщает новость о том, что родился ребенок? Кому? Да, близким людям, да, то есть те, кого вы любите. Вот у Саши совсем недавно, позавчера родился сын. Давайте поздравим Сашу, да? Он переживал, молился, и вместе с Юлей церковь молилась. А, недавно у нас еще у Ромы с Яной тоже, до этого у нас у Насти, до этого у Кати ребенок родился, да. И прежде всего, когда вот ребенок родился, ты берешь трубку, и кому ты набираешь первому, кому отправляешь смс-ку? Человеку, которого ты очень любишь, человек, которого ты уважаешь. То есть ты не отправишь смс-ку, не позвонишь какому-то странному человеку. Но посмотрите в сегодняшней а, истории, а, кому Бог первым открывает о том, что у него родился сын. А, написано, чебаны, пастухи. И урок очень важный, конечно, для нас в этой истории, потому что а, для Бога мы видим, что... Важны люди, которые не важны с человеческой точки зрения. Я бы, например, пастухам не отправил э, смс что у меня сын родился. Э, но Бог, для Бога эти люди, люди были самые важные. Из всех людей, которые существовали в том мире, Он от, отправил своих ангелов к пастухам. В 8 стихе написано, в той стране были на поле пастухи. Мы сегодня небольшое видео смотрели про этих пастухов. Да? Э, когда мы читаем про пастухов в Вифлееме, э, какой ветхозаветной истории это должно нас отправить? должно нас отправить к царю Давиду, потому что Давид был из рода Иудины, да, он, это его был родовой город. В 4 и в 11 стихе написано город Давидов, это его был родовой город, и Давид до того, как он стал царем, кем он был? Пастухом, он пас овец, так же, как и эти бедолаги, он на этих же холмах пас овец, и пастухам нечем было гордиться, профессия пастуха, что тогда, что сейчас это не престижная профессия. Не надо заканчивать университет и получать докторскую степень, чтобы работать пастухом. И единственное, что радовало пастухов вифлеемских, это то, что когда-то, давным-давно, на этих же самых полях, на этих же самых холмах, царь Давид, который тогда еще не был царем, пас так же, как они, пас овец. И они передавали это из поколения в поколение. Старшие чебаны, младшим чебанам, те своим детям. Царь Давид когда-то тоже был пастухом. Он был таким же, как мы. Он так же, как мы, мерз ночами, там, перегревался на солнышке днем. Он один из нас. И это очень символично, что когда Иисус родился, Он тоже стал одним из них. Прежде чем стать царем царей, прежде чем Иисус восел на престоле Давидовым, своего Отца, Он тоже становится одним из них. Он рождается в сарае, Он рождается на сене среди животных. Да, Иисус тоже был пастухом. Сегодня мы вместе с детьми. Вспоминали э, стих, который, э, когда он говорит в Евангелии от Иоанна, Я есть пастырь добрый, я знаю моих. Иисус сказал, Я есть пастырь добрый, я знаю моих. Он да, пастырь добрый. Он знает нас, всех. Каждый человек, который сидит в этом зале, Иисус вас знает лично. Он знает все ваши радости и все ваши трудности. Он знает все ваши переживания, Он знает ваши нужды, Он знает вашу боль, Он знает ваши раны. Он знает ваши заботы, он знает ваши страхи, он знает ваше беспокойство, он все это знает. Но он не просто это знает, он, у него есть ответ на все это. Потому что он пастырь добрый. И как пастырь добрый, он заботится о своих овцах. Он любит нас, он кормит нас. Дети сегодня рассказывали это все нам. Он поет нас, он вводит нас. Кушать, да, Он заботится о нас, Он защищает нас, Он охраняет нас, Он носит нас на руках, как овечку, да. В любой вашей ситуации, какая бы проблема сейчас ни была в вашей жизни, вы находитесь в руках у Иисуса, Он держит вас, и Он позаботится о вашей ситуации. Знаменитый 22 Псалом, многие знают его наизусть. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня». На злачных пажитях, да, вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня, успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня. Во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Ну скажите, вот кто из нас не хочет так жить? Мы все хотим так жить. И это реально, это возможно, потому что Иисус добрый пастырь. Он родился среди пастухов. И он говорит, я знаю вас. Я знаю вас по имени. Я знаю все ваши переживания. Я ваш добрый пастырь. А давайте вернемся к нашим пастухам. В девятом стихе написано «Вдруг предстал им ангел Господень, слава Господня осияла их, и они убоялись страхом великим». В девятом стихе написано «А в десятом ангел начинает с ними говорить». Он говорит им «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет не только вам, но всем людям». Не только людям в Вифлееме, не только людям в Израиле, но всем людям на земле, в том числе в Казахстане. «Ныне родился вам, людям». Не только пастухам, всем людям. Ныне родился вам в городе Давидовом спаситель. Не просто какой-то хороший экономист, или хороший математик, или хороший учитель физкультуры. Родился вам спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вот вам знамение, что это на самом деле так. В чем было это знамение? Вы найдете младенца в пеленах в кормушке для скота. У пастухов это знамение должно быть вызвать шок. Почему? Потому что даже они, пастухи, люди с минимальной заработной платой, люди, которые не живут там в роскошных апартаментах, даже они своих детей в кормушку для скота не ложили. Но здесь ангел говорит, родился спаситель мира, и, и как вы узнаете, среди остальных всех младенцев, которые есть в Ифливии, как вы узнаете, кто спаситель? Вы найдете его в кормушке для скота. Это показывает нам смирение, смирение нашего спасителя. То же самое знамение остается до сих пор. Мы показываем людям в этом мире, когда мы говорим об Иисусе, мы показываем не на элитный роддом, не на дом матери и ребенка, да или как, как он правильно называется, официальное название, то есть не на платную палату. Мы показываем на простой сарай, на кормушку для скота, и говорим, вот он, в смирении, в доступности. В нашей культуре, когда принято новорожденных младенцев показывать людям, 40 дней. Да, 40 дней нельзя показывать. 40 дней мы его защищаем. Но посмотрите, Бог не скрывал своего новорожденного ребенка 40 дней. Наоборот, он поторопил их. Он говорит, идите к нему скорее. Он только родился. Идите к нему скорее. Бегите к нему. То есть Бог показывает, что его сын доступен. Доступен, что он родился без своей комнаты, родился без высоких заборов. В Иерусалим ехал на осленки. Дети бегали вокруг него. Да. Это говорит о его доступности. Если даже для детей он доступен, то тем более он доступен для взрослых. Доступен здесь и сейчас. Он есть с простыми людьми в Евангелиях. Его кличка была друг грешников, потому что он был доступен для простых людей, для грешников, для нас с вами. Еще одна интересная параллель. Думая о том, что родился Сын Божий. И если бы мы были с вами на месте Бога, где бы мы из всей планеты Земля, из тех святых мест, где должен родиться Сын Божий, где бы он должен был быть родиться? Я бы думал, если бы я был на месте Бога, хорошо, что я не на Его месте, я бы думал, что мой Сын, Сын Божий, должен родиться в храме, в Святое Святых. Самое святое место, о котором можно только подумать. Но он родился не в храме, даже не в Иерусалиме, и не в Святое Святых. Он родился в Сарае. Но интересно подумать, Храм, о котором мы говорим, храм Иерусалима, а, а где он был построен? Вы помните, как начинался этот храм? Кто помнит эту историю? В Ветхом Завете написано, что он начинался на гумне Орны, да? То есть это был сарай, который Давид выкупил, потому что а, а, у него было такое видение, что здесь будет храм. И храм Соломона, который построил а, Соломон с помощью Давида, Давайте отключим свои сотовые телефоны, да, чтобы как можно меньше, чтобы они нас отвлекали и наших соседей. Спасибо. То есть первый, первый храм был, начат, на месте сарая. И удивительно, что мы видим, что новый храм Иисуса тоже начинается с сарая. И в 13 стихе написано, внезапно, еще один неожиданный поворот сюжета, да, явилось многочисленное воинство небесное, ангелы, славящие Бога. Что значит славящие Бога? они пели песню, так же, как мы сегодня пели, и взывающие, они пели песню, что, как они пели, в 13 стихе написано, «Слава Вышних Богу, слава Богу за рождение Иисуса, на земле мир, Исаа родился, да, он принес шалом, он принес мир в человеках благоволения. Бог показал свою любовь к людям». И ангелы уходят, они спели свою песню, они сделали свое дело, и они уходят, Наступает пауза, пастухи смотрят друг на друга. Что делать? Надо идти, надо идти, надо посмотреть, что там происходит. И в 16 стихе, посмотрите, они написаны, поспешили, они пришли и они нашли младенца. То есть такие глаголы действия. да, Поспешили, пришли, нашли. Я уверен, вы сегодня вечером также собирались в церковь. Поспешили, пришли и нашли. И в 17 стихе мы видим, что они увидели сами, и они стали рассказывать другим. И мы тоже можем так сделать. Это еще один хороший пример и вызов для нас. Самый простой в эти рождественские дни пригласить кого-то к себе в гости и рассказать ему ту историю, которую мы сегодня с вами читаем. В 19 стихе написано, что в ту ночь пастухи ободрили многих людей. Даже Марию, даже Марию, которую отвергли жители Вифлеема, ободрили пастухи. Ободрение ⁇ это очень важное служение в наше... Непростое время, мы все с вами живем во время, когда у всех много вопросов, что будет дальше, как нам дальше жить, и в этой ситуации мы все можем ободрять друг друга, как пастухи, ободряйте друг друга чаще в эти праздничные дни, будьте пастухами, будьте пастухами, Бог любит пастухов, Он сам пастух, но прежде, чем приглашать других людей к Иисусу и ободрять их, нам самим нужно найти Иисуса, и нам самим нужно получить от Него Радость и ободрение. Идите и найдите. Ангелы говорят, идите и найдите Его. Иисус родился, чтобы каждый человек, каждый из нас мог пойти и найти Его. Его и Его радость. Иисус родился в этом мире. Он жил среди нас. Он кормил нас, учил нас, исцелял нас, утешал нас. Но в конце концов Он был распят и воскрес для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Иисус спасает нас от всех наших грехов, от проклятий. И спасает это Он не взмахом волшебной палочки, да, что все, твои грехи прощены. Нет, для того, чтобы простить наши грехи, Он отдал свою жизнь. В 10 главе Евангелия от Иоанна, в 11 стихе написано, Иисус повторяет, «Я и есть пастырь добрый, но я не только знаю ваши проблемы, я и решу вашу проблему». Пастырь добрый отдает жизнь свою за овец. Он не просто переживал, любил нас, заботился о нас. Он отдал свою жизнь, как добрый пастырь, отдал свою жизнь за нас, за наши грехи. Весь месяц мы зажигали с детьми свечи. Мы зажигали свечу мира, мы зажигали свечу радости, надежды и любви. Это все замечательно. Все, что Бог нам дает, но Бог нам дает все это через Иисуса. Поэтому сегодня дети зажигали свечу Иисуса, пятую свечу Адвента. Потому что все это, и, благослов... и, и мир, и радость, и любовь, и надежду мы имеем благодаря тому, что Иисус родился, и умер за нас, и воскрес. И мы пели в хвале сегодня «Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать». И это не просто красивая песня, это называется Евангелие. Это то, во что мы верим. Мы верим, что Иисус родился в этот мир, чтобы дать мне жизнь. Взять мои грехи на себя, взять мои проклятия, которые есть в моей жизни. Взять меня в свои руки, как добрый пастырь. И дать мне жизнь. Жизнь новую, жизнь вечную. Вот о чем мы с вами пели. И еще будем петь. И обычно, когда мы собираемся на чей-то день рождения, что мы делаем? Мы зажигаем свечи. Свечи уже зажигали. Да? Мы поем песни. Happy birthday to you. Песни мы уже сегодня пели. И еще будем петь. И, конечно, мы дарим подарки. И нас, наш первый и самый главный подарок Иисусу – это наша вера в Него. Это наша вера в Него. И это будет величайшим подарком не только для Него, если мы веруем в Него, но и для нас, для каждого из нас. Послание к евреям в третьей главе написано «Ныне, когда услышите Его голос», а я уверен, что многие сидящие здесь, прямо сейчас вы слышите голос Божий в вашем сердце. Я не говорю, что это мой голос, это не голос Бога, это голос человека на сцене. Но я уверен, что если вы послушаете сейчас свое сердце, то в глубине своего сердца вы слышите голос Бога. Дух Святой прямо сейчас говорит с вами. И в Писании написано, когда услышите голос Его, не ожесточайте ваших сердец. Сегодня мы читали реакцию тех, которые услышали от пастухов про Иисуса. Написано, они дивились. Что это за слово такое, они дивились? Они удивились. Они были поражены тому, что рассказали пастухи. Тому, что мы сегодня читаем с вами. Похоже ли это на ваше состояние сегодня? Удивлены ли вы тем, что Иисус пришел в этот мир? Поражены ли вы? Это моя молитва за вас сегодня вечером и весь этот рождественский сезон. И за тех людей, кто уже знает Бога. За тех людей, которые, может быть, узнают Его только сегодня. Чтобы вы были поражены Его благодатью, Его любовью, Его прощением в этом сезоне. Аминь. Давайте помолимся. Я сейчас буду молиться, очень простой молитвой. Молитва – это разговор с Богом. И если в вашем сердце есть желание, вы можете молиться вместе со мной, можете повторять слова очень простой молитвы. Иисус, сегодня Твой день рождения. И мы собрались здесь, чтобы поздравить Тебя с этим праздником, спеть Тебе наши хвалы, зажечь свечу и подарить Тебе наши подарки. Мы знаем, Господь, что лучшим подарком для Тебя является наша вера. Спасибо Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы освободить нас от рабства греха, дать нам жизнь вечную. Иисус, мы верим, что Ты наш Господь и Ты наш Спаситель. Прости нам наши грехи и дай нам Твою благодать в эти рождественские дни. Аминь.